0: Tervetuloa laillistikin podcastin pariin. Mä olen Antti Pietilä, ja tänään mulla on vielä Riina Loo-Dekolta. Riina on kuvastrategia tänään me keskustellaan siitä, että missä sä löydät kuvat, blogin juttu, mistä löytyy ideat, äh, kuvitusideat ja minkälaisia kuvia kannattaa käyttää eri konteksteissa, mitä ei kannata käyttää. Tervetuloa Riina.
1: Kiitos, kiitos.
0: Aika tyypillinen ongelma blogin kanssa, no, juttu on kirjoitettu valmiiksi, on, on valkoisella pohjalla kasa tekstiä ja siinä kohtaa ruvetaan miettimään kuvitusta. Uh, millä tavalla sitten kuvaa kannattaa lähteä sitten hakemaan tuossa, missä sä lähtisi hakemaan ideaa? Varsinkin B2B-puolella aiheutuu usein hyviä abstrakteja ainakin mun oma kokemus on siinä, että helposti voi pari tuntia mennä kuvapankkeissa ja siltä tulla hylsyn kanssa takaisin eli mitään, mitään niin kuin järkevää ei löydy. Mikä sun prosessi on?
1: Joo, näinhän se on. Ja tota, yleensä jos se ongelma on niinku, vähän niinku itse rakennettu, että on lähdetty sitä kuvaa hakemaan vähän liian myöhään. Eli kaikkein parasta olisi, jos sitä kuva olisi ajateltu jo ää, ennen kuin sitä blogia on tehty. Mm. Mutta kun tässä tilanteessa jo ollaan, niin esimerkiksi yksi tosi mielenkiintoinen tapa lähteä etsiä sitä tota, toimivaa kuvaideaa siihen on unohtaa se ilmeinen aihe. Eli jos me puhutaan metsureista, niin hmm. meillä ei välttämättä olekaan metsurin kuvaa hmm. siinä. Vaan, että mennään ihan sinne tekstin tasolle. Mietitään, ollaanko me käytetty siellä esimerkiksi jotain kielikuvia. Onko meillä käytettävissä jotain kielikuvia, jotain metaforia, joita sinne voidaan tuota, laittaa joko meidän omalta alalta tai sitten ihan tosissaan suoraan sieltä tekstiltä. Ja, tuota, lähdetään siitä etsimään joku yllätykseni, ehkä hauskakin kuvakulma. Ähm, yleensä sellainen yllättävä tai epätavallinenkin kuvavalinta, Kuva tekstillä, voi sitten se niitata oikeasti ja rakentaa sen sillan siihen tekstin ja kuvan väliin. Ja se toimii monesti hirveän paljon paremmin, koska se antaa sille lukijallekin jonkun näköisiä elämyksiä ja ehkä just sitä yllätyksellisyyttä.
0: Ja voidaan ottaa joku termi, joka löytyy sieltä tekstioukosta kytkeä siihen. Yksi esimerkki oli mulla se, että kuukiseurantaan liittyvää artikkelia. Hmm. Artikkeleissa oli kuviteltu, kuvitettu keksinkuvalle, ja. Joka, joka halkeaa juuri siinä kuvassa. Ja se ehkä maailman, maailman paras valinta on, mutta tosi vaikea tuommoisen abstrakti-aiheeseen muutakaan keksiä.
1: Parempi, kun et olisi otettu vaikka screenshotti jostain? ilmoituksesta tai, mm, tai mm, jotain tekstiä mm. pelkästään justiinsa se joku Scrabble-lauta, missä lukee se internet tai lukee se kuki Joo. tai jotain muuta. Mutta se, se on tuotu nimenomaan nyt sitä sellaista kosketeltavaa konkretiaa ja arkeakin tavallaan niinku siihen mukaan. Ja tehty aika hauska mieleyhtymä nyt sitten sen kukin mm. ja keksin välillä. Mutta nimenomaan tätä.
0: Puhutaan vähän siitä, miksi kuva on tärkeä. Eli mm. jos mä otan muutaman siihen alust- alustukseen, niin, niin ää, No ensinnäkin, jos me jaetaan blogi ilman kuvaa, ilman relevanttia kuvaa, niin se toimii huomattav- mm. huomattavan paljon heikommin. Sitten tullaan blogin etusivulle, niin me nähdään siellä kasa blogi-juttuja, jotka ei erotu toisistaan. Kuva yksi keino erottaa mm-hmm. niitä siinä blogivirrassa sama kuin erottaa niitä somessa, uh, uutislukiassa ja niin poispäin. Eli se tekee erona, että juttu A ja mm. juttu B. Uh, Vähän niin, kuin värit, niin ei niilläkään välttämättä ole merkitystä, mm. mikä väri sinne no, mutta toinen on sinisessä, toinen on punaisessa, mm. niin mm. tunnistetaan erot. Mitä muuta?
1: No ihan perusta tota, tulee kognitiotieteestä. Se, että me ylipäätään liitetään kuva johonkin asiaan, minkä me halutaan, että meidän kohdeyleisö muistaa, niin se, se on jo sellainen vetraava toimenpide, eli ihmiset muistaa minkä tahansa viestin paljon paremmin esimerkiksi vaikka kolmen päivän jälkeen, jos siinä on ollut mikä tahansa kuva mukana. Mm. Toki jos se kuva saadaan vielä asiayhteyksellisesti niitattua siihen meidän yhteyteen, mm. siihen tekstiin ja siihen sisältöön, mikä pitäisi nyt muistaa tai tehdä jonkun näköinen vaikutus ja vakuuttaa se, se yleisö, niin silloin se teho on huomattavasti paljon parempi. Ja sitten toki nykyisinhän tuolla somepuolella, digitaalisessa puolella on helppo mitata AB-testauksella sitä toimivuutta. Eli tuota, sitä kannattaa myös harjoittaa siinä omassa, omassa tuota, sisällön tuotannossa, eli sitten lähteä testaamaan, just, että minkä tyyppiset kuvat paremmin Joo. toimii missäkin.
0: Käytännössä siinä on vain käytännössä tilanne, siis AB-testauksissa, hyvin harvalla yrityksessä on sellaista volyymiä, mm. se voisit sitä tehdä. Mutta ehkä sen niin pikemminkin voi ajatella polkuna, että kokeilee hmm. eri teemoja, ja Välillä joku blogijuttu toimii hyvin ja se luulee, että se liittyy siihen blogijuhtuun, mutta itse asiassa se liittyy siihen kuvaan.
1: Näin Eli... voi olla. Kyllä siis tosi paljon on tuota, myös tutkittu sitä, että minkälaiset kuvat tuota, toimii missäkin. Yleensä nostetaan esille ihan tämä perusnyrkkisääntö, perus että ihmiskuva toimii yleensä mm. paremmin kuin joku esinekuva tai joku abstraktikuva, ellei sen abstraktin tai sen esineen välillä ole sit joku tosi hauska, esimerkiksi nimenomaan, nimenomaan hauska, mm. humoristinen mm. joku yhteys, mm. joka saa sen ihmisen mm. kokemaan jotakin. Mutta ihmiskuva toimii ja jopa siinä ihmiskuvassa sen ihmisen katse. Verkkosivustolla muun muassa, niin ihan vaan sitä katsomalla, että mihin se siinä kuvassa oleva ihminen, Katsoo. jos se katsoo juuri oikeaan kohtaan, vaikka siinä meidän päänavigaatiossa joko tässä tai ylhäällä, missä mm. se nyt sitten onkaan, niin se, se toimii tosi hyvin ja ohjaa sitä mm. ihmistä menemään sinne.
0: Blogiutussa ja, some, ja blogiutun somejaassa taas on niin vähän toinen tilanne siinä, että, että se kuva on siinä kohtaan, kun uutislukija tai some sen päättää näyttää mm. ja silloin laitsi katse näyttää väärään kohtaan, Joo. se näyttää kilpailevaan Juh. sisältöön mutta tota, se relevanttisuus on hirveän tärkeää Hele. siinä, että se kytkeytyy siihen juttuun. Jos se on tyypillinen, voisi sanoa, kuhan vaan joku kuvituskuva, uh-huh. sinänsä ihan ok, mutta siinä ei ole jonkinlaista asia- asiayhteyttä, niin, niin se ei yleensä johda kauhean hyvin klikkeihin.
1: Joo, ja sitten tässä kannattaa se kuvateksti muistaa. Että toki riippuen siitä että alustasta, että missä mm. se blogi on. Jos on mahdollista käyttää kuvatekstiä, niin se mahdollisuus kannattaa käyttää. Koska se antaa kuvittajalle, kuvittajalle tosi paljon enemmän Uh, mahdollisuuksia, variaation mahdollisuuksia, että minkä kuvan sä siihen laitat. Koska sit mm. sä pystyt siinä kuvatekstissä tosi näppärästi rakentamaan sen asiayhteyden. Eli sen ei tarvii olla niin selkeä, kun se nyt on sen kukin Joo. keksin välillä. Vaan että se voi olla ihan jotain muuta. Se voi olla vaikka väri, mm. tai se voi olla joku muu... Uh, olla puhuttu just helposti vaikka vaarasta, että miten vaikka joku, joku, joku vaaratietoturvavaara, mm. joku konkreettinen vaara, miten, miten se kuvitetaan. Mm. No siinä voi olla just joku vaaran merkki, vaikka liikennemerkki tai joku muu, mutta se voi olla myös vaikka punainen väri mm. tai joku tällainen. Ja se ei välttämättä se asiayhteys tule samalla impaktilla yhtä selvästi esille, jos se vaan on siinä vaikka auton, iso peruutusvalo, mm-hmm. joka mm-hmm. näyttää punaiselta. Mutta jos se vielä saa highlightattua, ikään kuin, niin kuin alleviivattua siinä kuvatekstissä, niin se toimii tosi paljon
0: paremmin. Se valitettua taas on blogialustat, äh, niin hiro, hirokuvat mm. yleensä ei tue. Kyllä. Äh, Samaten media ei tue kuvan päälle. Äh, aikaisemmin kirjoitettiin otsikoita, mutta tänä päivänä ei. Yeah. johtun siitä, että Facebookissa niin oikeastaan saa tehokkaasti jäältä kuvaa, jos on, mm-hmm. jos on tekstiä. Mm-hmm. Mutta tuo kuvatekstin merkitys toki tulee siinä, että sä voit jo sitten juttuun tullessa niin nitoa sen idean, joka itsessään äh, ehkä tuntuu äkkiä vähän irtonaiselta, niin sä oot kytkettyä siihen tarinaan. Ja sitten ehkä tuossa voisi ottaa sen pointin, että nyt ei blogi-juttuu kuvitetaan usein sillä pelkällä yläkuvalla tai mm-hmm. hi- hirokuvalla, Mun mielestä blogi pitää kuvittaa sitä keskeltäkin.
1: No siis joo, tästä on paljon puhuttu blogien pituudesta. Aikaisemmin mä luulen, että tendenssi oli tuota, kirjoittaa aika lyhyitä blogeja. Hmm. Ja ehkä silloin vielä enemmän kulutettiin niitä isolla screenillä. Nykyisinhän meillä on kaiken erilaisia näitä lait- päätelaitteita, mistä niitä kulutetaan mm. ja pienikin teksti tulee jo totais sinänsä ly- merkimäärät lyhyteksti tulee aika pitkäksi fyysisesti lähteä scrollaamaan, mm. niin se tekee tosi hyvää vaihtaa sitä mediatyyppiä ihan sen tekstin ja sen kuvan välillä, välillä ja ohjailla mm. nimenomaan sitä tuota, niitä eri kuvavalintoja.
0: Googlehan tykkää äh, multimedia sisällöstä, mm. siis kuvit, kuvistakin. Äh, ja sitten sen saa strukturoitu pitkän jutun, niin et sanotaan, että jos halutaan hakukoneoptimoitua sisältöä tehdä, niin puhutaan äkkiä tuhannen niin sanan, eli me puhutaan lähes tulkoon opaspituuksista, no, kyllä. niin ne on niin järkyttävän pitkiä, jos ei niitä jaa Juulina. kuvilla, et se on ihan eri asia nämä niin klassiset yritysblogit, jotka on ne sen niin puolaan nelosta karkeasti ottaen mm-hmm. pitkiä. Mutta niitäkin auttaisi tosi paljon, jos se, jos se jollain lailla niin jaottaa sitä, silloin se kuvan formaatti ei välttämättä ole se neljän suhde kolmeen, eli tyypillinen ruutuformaatti, vaan, vaan esimerkiksi kapea. Hmm. Ja, tai matala ja leveä okay. tota, tämmöinen niin postiluukku. Joo, esimerkiksi. Ja
1: sehän tuota sitten aiheuttaa vielä sitten sen, että sitten kun sitä kuvaa valitaan, niin jos tollaista näkymää aletaan muuttaa, niin, sitten just niin monesti tuottaa hankaluuksia katsoa, että mikä kuva kestää sen, Joo. että millä tavalla sitä pystyy. Mutta että siinäkin kannattaa mun leikkiä ja oikeastaan mä niin kuin alleviivaisin rohkeutta niihin kuvittamisvalintoihin, että just se semmoinen tavanomainen ja yksi yhteen yksiselitteinen, ilmeinen mm. vaihtoehto, niin se on juuri vain sitä. Mm. Se on olemassa totta kai, ja jos se on mitään muutakaan, niin se on parempi kuin ei mitään muutakaan. Mutta kun alkaa kehittää sitä omaa toimintaa, mm. niin, niin ehkä siinä kannattaa, jos aletaan vaatimaan pikkuhiljaa itseltä niin enemmän. Ja sitä mukaan, kun sitä kokemusta siitä tulee, niin totta kai ne taidot karttuu, mm. ja se näkemys karttuu, ja myös rohkeus karttuu. Mutta rohkeut kannattaa olla mukana.
0: Miten vielä niin kun... Näitä esimerkiksi tyypillinen haaste on se, että kirjoitetaan sitä abstraktista aiheesta, vaikka kasvu tai joku mm. tämän tyyppinen. Ja loppujen kuvitus, mitä löytyy, on niin kuin äärettömän stereotyyppistä. Se on sitä mm, pieni puun verossa käsissä ja niin poispäin. Se on niin, niin nähty ja niitä löytyy kuvapankkeista sata samanlaista tai ne scramble-tekstit, joita on muutamaan suuntaan tai näin. Millä, mi- Puhuttiin jo vähän aikaisemmin niistä ideoista, mutta jos nyt vähän konkreettia, mistä lähti mm-hmm. niin hakemaan jotain abstraktiin aiheeseen, asiantuntijapalveluihin, softaan, palveluihin yleensä, jos ei välttämättä mm-hmm. ole, ole niin kun saatavissa kuvaa, niin, niin miten se lähtisi esimerkiksi miettimään, jos se vaikka kuvauttamaan, niin mikä se, mikä, tota, minkälaisen lähtökohdan kohdat olisi, lähdettäisiin miettimään johonkin yrityksen aiheeseen.
1: No esimerkiksi jos nyt piti kasvua, se on tosi hyvä aihe, koska se sopii hyvin monen eri yritykseen ja mon- monen eri to, ta, toiminta-alaan. Monestista lähdetään just miettimään että okay, et no, miten me kuvataan kasvu. No mm. silloinhan siitä tulee just näitä kuvia mieleen. Mm. Mutta entäs jos... Lähettäskin sen sijaan miettimään, että mitä jos kasvu menee pieleen tai mitä jos se onnistuu, no. mitä sitten tapahtuu. Me just katsoin eilen, tuota, en muista hänen nimensä, mutta jonkun, jonkun erään, erään vaikuttajan, amerikaisen vaikuttajan tuota, pientä videopätkää siitä, että miten saadaan osallistettua kaikki ihmiset jossain niin kuin, palaverissa tai, tai näin. Ja tuota, hän sanoi, että pyytäkää reaktioita. Ja oikeastaan tämä on aika hauska anekdootti ja mm. sitten tähänkin. Että mitäs jos me lähdetäänkin sillä kuvalla hakemaan reaktioita tai kuvittamaan reaktioita mm. siihen kasvuun. Ja tästä me saatais nyt sitten aika, aika nopeasti tässä pienessä keississä niin tuotua mukaan ihminen, mitä me äsken mm. pohdittiin, että sen ei tarvikaan mm. olla just kasvi tai kädet tai joku abstrakti mm. homma, vaan me saatais se ihminen ja se voisi olla sellainen, että yes! Tavalla, tai sitten voi, siihenkin voisi tuoda sitä yllätyksellistä mm. mukaan, että se ei ole vaan se onnistuvan. Tai sitten just hauska, mm. humoristinen kulma, että siinä onkin ihminen, joka on ihan epätoimopalais. Ehkä vähän rumakin kasvua mm. tai sillä on joku ilme siinä, se, on se Tai jotain näin. Mm. Siinä me saadaan herätettyä jotain inhimillistä siinä ihmisessä, mikä sitä tuolta, tekstiä, sitä meidän sisältöä kuluttaa. Ja se voi toimia hirveän paljon paremmin, kuin se kuva siitä taimesta.
0: Missä Eli tuossa nyt ensimmäinen on se, että kun lähdetään sit kasvusanasta esimerkkinä. Niin se on se yllätyksetön kuvapankkeesta löytyvä ajatus, mutta jos sitä lähdetään jalostamaan Joo. pidemmälle, no mitä se tarkoittaa, brainstormaamaan sitä mitä muita käsitteitä siellä on. Yleensä se blogi-juttu, jos me ajatellaan, että meillä on jollain kasvun tarjoava mm-hmm. yritys esimerkiksi, niin ei me puhuta siitä kasvusta niin kuin samassa kontekstissa koko ajan, vaan meillä on monenlaisia, kasvussa epäonnistuminen, mm-hmm. skaalautuminen, ähm, kasvun portaat niin poispäin. On todella paljon, kaikki esimerkiksi portaat voisi toimia. Tikapuut. Esimerkiksi tikapuut. Kyllä. Toki ne tikapuut.
1: Ne on aika ilmeisesti. Taivaaseen
0: on, mm. mutta on se jossain niin kuin, äh, rakennuksen kyljessä joku kiipee portaita ylös Joo. ja rajaamalla oikein, että se ei olekaan maalari, vaan Kyllä. esimerkiksi näkyy vain jalat, mm. niin yhtäkkiä voisi toimia.
1: Joo. Ja siis toi rajaaminen on hirmo tärkeää muistaa kuvapankkikuvaa käytettäessä. Öm, sitä kuvaa ei välttämättä kannata ottaa käyttöön sellaisenaan, mm. as it is, mm. vaan että kannattaa miettiä ja leikkiä silläkin ehkä aika rohkeasti ja näkemyksessä, että entäs jos mä rajankin siitä vaan tosi pienen osan näkyviin, Sillä saa hirmuuseen tehostettua sen kuvan impaktia ja toisaalta jos ja kun se kuva on nyt sitten otettu, ostettu, mitä tahansa mm. reittiä pitkin se on tullut käyttöön, niin sä saat jaettua sitä samaa kuvaa ehkä hyvinkin erinäköisenä eri yhteyksissä eli se lisää sellaista niinku elinikää, sille Sama
0: teema, mutta eri rajaus. Joo. Ja samaan aikaan se on myöskin vakuutus sitä vastaan, että se ei näytä kuva kuvalta Koska toisella ei todennäköisesti ole juuri samanlaista rajausta siitä. Siis vaita puhua vielä siitä, että mistä niitä kuvia löytää. Että monet lähtee internetin, ihmeelliseen maailmaan Joo. hakemaan sitä ja, ja nyt kun kuvat julkaistaan blogeissa ilman Tuota, vesileimoja mm. ja ilman päällä olevia tekstejä, niin ne on periaatteessa helppo varastaa, mutta se ei, ei ole kauhean ei koskaan, kannua, niin. taloudellisesti järkevää toimintaa. Että.
1: joo Kyllä sitä kiinni tuota, jää aika, aika usein ja sitten jos nyt puhutaan yritystoiminnasta, niin sehän on niin valtava mainariski, että ei sellaista kannata mm. ottaa. Kuvia on saatavilla ilmaiseksi ja tosi edullisesti äh, niin ulkomaalta kuin Suomesta. Ja, tuota, Kyllä se, kyllä se niin on, että kyllä se kannattaa tehdä, tehdä, tehdä oikein, ei budjetillisista syistä ainakaan, että lähteä parasta.
0: Jos, jos on puhutaan kiinnitämisriskistä, niin siellä on robotteja, jotka louhii nettiä koko ja. ajan, jotka tunnistaa. Monissa kuvatoimistokuvissa on, on itse asiassa teknisesti piilotettu vesileimistä ja visuaalisesti pystyy näkemään, mutta kone löytää sieltä ne fikset vaikka se olisi uudestaan ää, muotoiltu, jolloin, jos on alun perin kuvaajan jostain blogista, Niin, jos on, voi olla, että toinen on lisenssoinut sinä, että on lisenssoinut, niin niin se äkkiä maksaa kymmeniä tuhansia, varsinkin jos se menee oikeuteen, niin se maksaa todella paljon.
1: Joo, ja siis ilmaiskuvapankeissa varsinkin ihmiskuvia käytettäessä on monesti tää ongelma, että että siellä kuvia ei välttämättä ole ammattilaiset, tota lisensoineet, ei ole välttämättä kirjallisia kuvauslupia. Mm. Ja hyvin tyypillisiä tilanteita on tällaisia, että pariskunnasta toinen on kuvannut toista. Mm. Ja kun on ero tullut, niin sitten ne ei enää halutakaan, että näitä kuvia käytetään, Joo. mutta kun ne on olleet siellä jaossa, niin joku yritys on niitä voinut ottaa sieltä käyttöön ja sit voi käydä näin, että, että tosissaan siitä tulee isompikin oikeusjuttu jossain
0: vaiheessa. Mä blogi-juttu nyt ei ole ehkä, ehkä niin kuin riski, mm. koska me ollaan vähän siinä, mä en tiedä miten tossa suhtaudutaan, blogiutun suhteen, että onko se markkinoinnillista käyttöä vai ei, vai onko se toimituksellista käyttöä. Mä en tiedä, Sanotaan
1: näin, se... että en haluaisi lähteä ainakaan amerikkalaiseen oikeuteen tällaista tuota. Setvimään, koska tota, siinä, siinä monesti joutuu aika, aika isoon suohon ja kun se on kuitenkin aika tarpeet, on Joo. riski. Niin kannattaa niin siinä, siinä miettiä sitten, että ihan pelkästään sitä kuvaa valitsemalla, Joo. että onko siinä ihminen tunnistettavissa tai ei. Ja, ja näin. Fiksuja valintoja tehdä niin pääsee aika pitkään.
0: Niin jos ostaa kunnon kuvapankkeista ja siinä on ihminen tunnistettavissa, niin silloin on safe. Mutta jos, jos on, ottaa Flickrista tai, tai ilmaiskuvapankkeista mm. ja ihminen on niin kuin, selkeästi tunnistettavissa, selkeästi joku omaisuus siinä näkyvissä. Mm. Niin, niin voi olla riski. Mm. Samoin jos on brändinimiä äh, selkeästi tunnistettavissa, niin voi olla riski. Äh, ei välttämättä ole, mutta se mm. kysymys on siitä, että tulkitseeko brändisen ähm, kontekstin sellaiseksi, että se haittaa heitä vai, vai että auttaa heitä. Joo.
1: Sitten on tällaisia yllättäviä juttuja, kuten jostain taideteokseksi, mikä, mikä niin vaikka jossain kulttuurimaisemassa katsotaan taideteokseksi. Itse yllätyksekseni tota, jossain vaiheessa selvisi minulle tällainen, että muun mm. muassa tämä Eiffeltornin valaistus on Anna. taideteos ja että siitä ei saisi kuulemma kuvia. Tuota ilman lupaa.
0: Ainakaan mainontaan.
1: Mania, nimenomaan mainontaan. Et toki toki muussa, muussa käytössä, mutta tällaisessa markkinaalisessa käytössä. Että nämä ovat tämmöisiä hassuja juttuja, mitä välttämättä ei tule edes ajatelleeksi, koska ne saattaa olla niin laajoja kokonaisuuksia siellä, että, että niitä ei tule se.
0: Ja nämä se moni, sitten. Ja on sen verran monimutkaiset. Vaikka itsekin ol, olen ja. kuvatoimiston toimitusjohtajana toiminut, niin en silti osaa sanoa, että äh, missä, tota, missä kohtaan mm. Kuvan käyttö muuttuu markkinoinnilliseksi mm. käytöksi ja missä, missä se on selkeet, että missä se on markkinoinnillista mm. ja missä se on journalistista, mutta sisältömarkkinointi on hiukan sellainen alue, että se on vaikea Joo. sanoa, että missä, missä kohtaan musta muuttuu valkoiseksi.
1: Tätä mä just tarkoitin siinä, kun sanoit että en haluaisi lähteä sinne, koska sisältömarkkinointi nimenomaan on, on niin toisaalta niin kovin läsnä, mutta vielä aika tuntematontakin aluetta mm. tuolla yritystoiminnassa, niin, niin en haluaisi mielu, niin lähteä sitä testaamaan että liukurillani, että minnekö sitä päätyy, vaan että ehkä enemmänkin tekee juuri niitä mm. viksuja, ratkaisuja siinä ja play it safe.
0: Joo, se siis varmaan riippu, riippuu paljon myöskin sit kyseisestä tota, artikkelista itsessään, että et mikä se konteksti on, että onko se selkeästi kun blogissa voi olla sekaisin samaan aikaan eri artikkeleita, toista voi olla hyvin sisällöistä, toista voi mm. olla hyvin markkinoinnista, niin vaikea sanoa. Mm. Aika, aika monimutkaiselta kuulostaa vai mitä, mutta, mutta no ei, ei toi niinku...
1: Ei kannata pelätä, oikeastaan tässäkin se rohkeus tulee siinä, että rohkeutta ideointiin ja rohkeutta kuvittamiseen mun mielestä niin kuin maalaisjärjellä pääsee tosi, tosi pitkälle. Joo. Ja silti, vaikka kuinka näitä tällaisia asioita miettii, niin kuva, se, että kuvittaa, on aina parempi kuin se, että ei
0: kuvita. Mm. Joo, jos kun kuvia käyttää, niin käyttää niitä semmoisissa kontekstissa, että, että pyrkii välttämään tilanteita, jotka... I, uh, aiheuttaisi ristiriiväänsä journalistisen ja kaupallisen ja. Niin käytön välillä, että jos kirjoittaa jotain brändistä, niin sitten kirjoittaa sitä brändistä niin toimittaja, mutta ei samaan aikaan sotke omaa, mm. omaa brändiään siihen niin liian voimakkaasti mukaan. Mm. Mennään sitten lopuksi siihen, että järkevin tähän kuvitus on silloin, kun on jo valmiiksi kuvitusta mm. käytössä. Ja Yksi lähestymistapa on se, että lähdetäänkin tekemään juttua, blogi tiettyyn kuvaan, tai ainakin me tiedetään aihe, missä me ollaan kirjoittamassa, mutta me kirjoittajana kirjoitetaan se niin, että se sopii siihen kuvaan. Mm. Se on yksi lähestymistapa. Toinen on sitten ihan rakentaa tavallaan omaa kuvapankkia. Joo, Eli... kyllä.
1: Näin voi tehdä, aina voi suunnitelmallisesti toimia ja ottaa tuota kuvitustarpeita huomioon tiettyyn pisteeseen asti, se on mun mielestä järkevää, se on taloudellista, varsinkin jos on rajallinen budjetti, ja silloin saa pystyy katsomaan eteenpäin ja ennakoida just niitä omalle liiketoiminnalle ja strategialle tärkeitä mm. aiheita, mutta myös pystyy katsoa taaksepäin ja esimerkiksi muistella sellaisia toistuvia tai muuten vaan erityisen hankalasti kuvitettavia aiheita, joita kuitenkin tarvii kuvittaa ehkä tulevaisuudessakin. Mm. Eli silloin pystyy tekemään oikeanlaisia hankintapäätöksiä eikä tuota, tarvii lentää sokkona, mutta mä kyllä väitän, että aina silti tulee niitä tilanteita, missä tarvit aika mm-hmm. ad myös sitä mm-hmm. kuvaa. Tota, niin, jostain, jostain se pitää saada ja siinä nämä kuvapankkikuvat kuitenkin on. Toki sitten äh, nykypäivänä se oma valveutuminen, oma tuotanto, äh, no nyt tekstissä ja missä tahansa muussakin mm-hmm. sisällössä on tosi tärkeää nostettu framille ja miksei myös kuvatuotannosta. Äh, voi valveutua siinä, että, että alkaa pohtimaan itsestä omaa toimintaympäristöä ja miettiä, mitä siihen itse voi tuoda.
0: paljon mm. paljonhan on niin firma omassa väessä niin Instagram-aktiivinen, saattaa ei. olla, että yleensä yrityksissä on tosi heikosti tiedossa, että miten meidän työntekijät harrastaa ää, luovia lajeja. Hmm. Näin, me ei tunnista kirjoittajia, me ei tunnista puhujia, me ei tunnista näyttelijöitä, se on me, hyvin me ei tunnista, <laughs> muusikoita, elitoijia, kuvaajia ja niin pois, ei, mitä tietoa? HR täysin tyhjää näillä, hmm. näiden taitojen kohdalla, mutta siellä voi olla aktiivisia kissavideoiden tai kissakuvien ottajia ja. ja sama taito käy kuvitus, kuvituskuviin. Ähm.
1: Joo, ja sitä kannattaa mun mielestä hyödyntää, koska se, tekee, tota, se tuottaa sulle tai sille firmalle, yritykselle, organisaatiolle sitä hyvää, osuvaa, tarvittavaa sisältöä, mutta sitten se toisaalta myös sitouttaa omaa henkilöstöön mm. siihen toimintaan, että on niin monta eri aspektia ja monta eri tasoa, millä se toimii. Tällainen toiminta ei koskaan kannata ajatella sillä tavalla, että se poistaa ammattilaisten käytön tarpeen kokonaan, mutta se on verraton lisä ja mielestäni oikeastaan aika tarpeellinen lisä melkein mille tahansa organisaatiolle no. siinä sisällöntuotossa ja nyt kun puhutaan kuvista niin nimenomaan kuvan tuotossa.
0: Ihan sisältömarkkinoissa, suurin osa sisältömarkkinoissa voi olla jollain lailla on mm. ja sitten on niitä voi strategisempia panostuksia ja strategisempia panostuksista kannattaa kuva-valintaan käyttää paljon enemmän, ehkä mm. kymmenen kertaa enemmän aikaa kuin siihen rutiinin. Mutta se rutiini on se, millä me saadaan sitä peittoa mennä viikosta toiseen. Juuri
1: näin. Ja... Saadaan sitä pelivaraa, pelimerkkejä ja sellaisia, koska Joo. kuitenkin nykymaailmassa me tarvitaan kuvaa niin paljon, että kaikki se kuva ei voi olla sitä sellaista niin kuvaa, mikä meillä pysyy ja mikä on jollain mm-hmm. tavalla arvokkaampaa jo ihan hankintakustantoisesti, että meillä pitää olla myös tällaista kuvaa, mitä me ehkä käytetään vaan kerran. Ja se on sitten sen jälkeen se on heitetty, eikä siihen koskaan palata.
0: Niin se brändikuva-pankki, voisi käytössä, palaa noin parissa viikossa loppuun, Joo. eli tavallaan siellä on aivan liian vähän materiaalia.
1: On vaikka kuinka rajaisit.
0: <laughs> Et siellä se täytyy, täytyy etsiä se, no, se kasvu, niin brainstormataan erilaisia aiheita, kerätään ehkä mm-hmm. niin kuin Pyöritään kuvapankeissa, niin kerätään talteen, kun liikutaan kännykän kanssa mm. tuolla, niin, niin kuvataan mielenkiintoisia mm. kohteita, yritetään saada muu porukka kuvaamaan, eli kerätään jonkunlaista Omaa kuvapankkia,
1: tietyllä tavalla ku, niin kuin sellaista tota, kukkaroa, mistä niitä pelimerkkejä sitten löytyy. Mutta sitä kerättäessä kannattaa sitten muistaa, että sitä tehdään mahdollisimman käytettävä. Mm. Ja tässä mä palaan takaisin siihen suunnitelmallisuuteen siinä, siinä että, 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 että teemojen löytäminen on tosi tärkeää. Ja se teema ei välttämättä ole just se, että täällä meillä on luontokuvat mm. ja täällä meillä on tällaiset mm. kuvat, koska sitten se ei auta siinä kuvittamisessa, just siinä nopean kuvan mm-hmm. löytämisessä, vaikka siihen kasvuteemaan. Vaan ennemminkin kannattaa miettiä, ehkä rikkoa siinäkin niitä linjoja lähtee lähteä miettiä, että okei, että et nämä on meille tärkeitä teemoja. Nämä toistuu mm-hmm. meidän sisällöissä siitä tyypistä ja mediasta ja mistä mm-hmm. tah, sävystä huolimatta. Eli laittaa vaikka just ne nyt kasvuun liittyvät kuvat tonne Joo. ja johonkin muuhun meille tärkeää liittyvät kuvat tonne. Ne kuvat voi olla hyvinkin erilaisia keskenään. Ja. Siellä voi olla luonto, siellä voi olla abstrakteisia, siellä voi olla ihmisiä vaikka mitä, mutta nämä liittyy tähän teemaan. Joo. Ja se saattaa olla sellainen porras, joka sitten tuota voimauttaa sitä omaa porukkaakin ja niitä asiantuntijoita kuvittamaan paljon enemmän ja paljon luovemmin mm. ja rohkeammin, kun niille on jo rakennettu valmiiksi siihen se ikään kuin asiayhteys, sen, sen mm. asian, sen, sen aiheen, teeman ja sitten sen kuvan
0: Lisää käyttöä tuolla saadaan vielä siinä, että käytetään esityksissä presentaatioissa. Joo. Tavallaan tuodaan sitä samaa, samaa niin kuin kuvamaailmaa. Linjaa voidaan hakea sille, että käytetään tiettyjä värejä mm. tietynlaista niin kuin yeah. fiilistä niissä kuvissa, mutta tämä on rutiinissa, että se on kuitenkin aika haastavaa, kun sun pitää ehkä viikosta toiseen tuoda mm-hmm. uutta, niin, niin siinä on aika vaikea pitää kovin pitkään kovin tiukkaa linjaa. Että.
1: Kyllä se näin on ja senhän takia yleensä nämä asiat onkin ihan jonkun ammattilaisen duuneja, mutta mm. kun on paljon sellaisia organisaatioita, mitä, missä niitä tehdään oman ohella ja, ja ei ole niin henkilöstöresursseja mm. vielä siihen laittaa, niin silloin kaikki tällaiset pienet, pienet jutut on kotiinpäin. Niin Kuten Sainsbury sanoi, että every little helps, niin näin se vaan on. Et, et pienetkin teot vie eteenpäin ja auttaa siinä kuvittamisessa.
0: Mutta hei, siinä olisi oikeastaan kaikki tällä kertaa. Käyttäkää kuvia, sillä saa enemmän klikkejä, sillä saa enemmän lukijoita. Tässä oli videoita, mistä niitä löytyy. Yes. Kiitos, Riina Oli.
1: Kiitos.